0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar en primer término de una guerra nueva, la guerra por la cuestión de confianza. ¿Qué está pasando? Como ustedes saben, la Constitución de 1993 tiene un mecanismo por el cual se puede disolver el Congreso peruano. Ese mecanismo pasa por una institución que se llama cuestión de confianza. Si el Congreso niega dos veces una cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, entonces el presidente de la República puede, no tiene, pero puede disolver el Congreso. ¿Por qué está esta institución? Insistía, existía una parecida en la Constitución del 79 en la que se permitía la disolución de la Cámara de Diputados a la tercera denegatoria de una cuestión de confianza. Alberto Fujimori Fujimori da un golpe el 5 de abril y cuando se instala el Congreso Constituyente Democrático en 1993 pide que se constitucionalice de alguna forma el 5 de abril solicitando que, de alguna manera, el presidente de la República esté facultado a disolver el Congreso por lo menos una vez durante su mandato sin expresión de causa y le dijeron que no que eso, era, y, o sea, que eso era constitucionalizar un golpe de Estado y que había que crear otro mecanismo entonces se adapta el mecanismo a la cuestión de confianza que qué es lo que busca que un presidente que no tiene mayoría parlamentaria pueda volver a elecciones y establecer el pueblo si le va a dar o no le va a dar mayoría. Esa es la idea central y eso está en las actas, en los debates de la Asamblea de 1993. Está ahí, no hay nada del otro mundo que ustedes eh, no puedan conocer. Y esto se ha debatido bastante. Sin embargo, claro, la cuestión de confianza es una amenaza a la existencia del de Congreso. En eh, el Congreso pasado, Mauricio Mulder, el señor Luis Alarreta intentaron limitar la cuestión de confianza a través del reglamento del Congreso, que es una norma que tiene rango de ley. Pero, que como solo se aprueba en el Congreso por resolución legislativa, no puede ser observada por el presidente de la República. Se creyeron genios, ¿no? Y modificaron la Constitución con una norma con rango de ley. El Ejecutivo planteó una acción de inconstitucionalidad al TC. Y el TC le dijo al Congreso, ustedes no pueden hacer eso. Ese tema ya se resolvió. El Congreso, por ley, no puede modificar la Constitución. Si quiere modificar la Constitución y limitar el poder del Consejo de Ministros, lo tiene que hacer con una reforma constitucional. 87 votos en dos legislaturas o 66 votos en un referéndum. Artículo 206 de la Constitución. Sin embargo, ¿qué está pasando? Por favor, tweet del Congreso. Empecemos por ahí. Comisión de Constitución aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza establecidos en el artículo 132-133 que había sido observada por el Ejecutivo y bien observada porque era inconstitucional. Van a insistir. Ya se reunieron el sábado, rapidito, rapidito, para votarla esta semana. ¿Qué dijo entonces la señora Presidenta, ex presidente del Congreso, ahora presidenta del Consejo de Ministros, señora Mirta Vázquez, por favor. Ese hilo preocupa la aprobación de la insistencia del dictamen sobre confianza en la Comisión de Constitución. Es importante revisar la regulación de esta figura, pero también es fundamental garantizar una debilidad adecuada. Este dictamen podría alterar el principio democrático de balance de poderes, lo cual afecta seriamente al Estado de Derecho desde el ejecutivo esperamos que luego de la ronda de diálogos que se tendrá con las bancadas parlamentarias se encuentre una fórmula normativa equilibrada que disipe los temores y corresponda a las reglas democráticas, claro, porque el candado que tiene la constitución tiene dos llaves, una es esta y la otra es la vacancia entonces el presidente me dice hoy, a mí de acuerdo a los precedentes hoy me pueden vacar por lo que les da la gana con 87 votos, como hicieron con Vizcarra y yo no voy a poder disolver el congreso nunca porque todas aquellas cosas por las que puedo hacer cuestión de confianza me están siendo prohibidas. No puedo hacer cuestión de confianza de, por ejemplo, la censura de un ministro. Pero me va a decir, no, ese es un procedimiento propio del Congreso. No puedo hacer cuestión de confianza de una reforma del Estado. Perdón, una reforma del, de la Constitución. Eso es del Congreso. Nadie la puede tocar. Ni tampoco de procedimientos legislativos. Entonces, ¿qué me queda? Porque la fórmula planteada por la señora Juárez que es del fujimorismo ¿eh? recuerden el antecedente del padre de Alberto Fujimori pidiendo disolver el Congreso bueno, la fórmula planteada es todo aquello que es propio del Congreso ¿no es cierto? no es sujeto de cuestión de confianza entonces ahí tienes todos los procedimientos de fiscalización todos los procedimientos de control político y los procedimientos legislativos ¿qué le queda al presidente? ¿de qué va a ser cuestión de confianza? ¿la política general del gobierno? se la van a dar pues ya está, listo, se acabó el mecanismo y ahí él lo vacan el día que les da la gana, entonces no hay balance. Pero ahí no continúa la cosa. ¿Qué tenemos acá? Por favor, los tweets de Boluarte, la vicepresidenta del Perú y de Aníbal Torres. Lo mismo. La responsabilidad te exige a las bancadas una reflexión profunda sobre la intención de regular la cuestión de confianza sin considerar la sentencia del TC. Debemos preservar el principio de balance de poderes. Confío en que el diálogo político anunciado por Mirta Vázquez abre este camino, etcétera. Y Aníbal Torres dice, limitar la cuestión de confianza es Limpiar el camino para la vacancia presidencial, lo que se ha de explicar. Romper el equilibrio de poderes es acabar con la democracia. Por el bien de la gobernabilidad, el Congreso debe actuar responsablemente. Muy bien, ¿qué es lo que debe hacer el presidente de la República? Apenas insistan, porque lo van a hacer esta semana? Presentar una acción de inconstitucionalidad, como la presentó Vizcarra. Cuchí, que me parece que la presentó primero para ese tema. Y después Agasti para otros, ¿no es cierto? Muy bien probablemente la gane, porque el precedente ya existe, el TC ya habló de esto, ya hay una sentencia, ya está clarísimo el tema. Hay una correlación de fuerzas diferente hoy en el TC con la muerte del magistrado Ramos. ¿Pero qué quiere hacer el Congreso para contrarrestar esto? Nombrar un nuevo TC, pues. Nombrar un nuevo TC para que las cosas sean la medida del Congreso. Así de complicado está el panorama. Muy bien, y en esto finalmente entra Cerrón y mete su cuchara también. Veamos el tuit de Vladimir Cerrón. Le responde a Mirta Vázquez, todavía existen ingenuos que creían que el cambio de gabinete a la derecha iba a congelar el proyecto sobre la cuestión de confianza. El objetivo siempre fue ese y será vacar al presidente. Ingenuos, lo van a vacar, nos tenemos que defender antes. Bueno, para vacar se necesitan 87 votos. Y no los tienen. No los tienen. Mientras los tres del Partido Morado no quieran vacar al señor Pedro Castillo, no hay forma de que haya vacancia. Y esos tres no lo quieren vacar. No hay, vac no hay vacancia posible. Cálmese, señor Cerrón. Y cálmese Congreso. Si quieren modificar la cuestión de confianza y quieren mo modificar la vacancia presidencial, las tienen que modificar juntas en un proceso de reforma constitucional la reforma constitucional reitero necesita 87 votos en dos legislaturas o 66 y referéndum yo no creo que un referéndum para impedirle al presidente disolver el Congreso vaya a ser aprobado por el pueblo peruano si el pueblo peruano le encanta que los presidentes disuelvan Congresos por si acaso entonces tienen que ir a los 87 votos para que logren los 87 votos Tienen que hacer una modificación integral Integral Y encontrar una solución Una solución Para que el presidente de la república Que no tiene mayoría parlamentaria Pueda culminar su mandato Hay varias soluciones en el ordenamiento jurídico comparado Una de ellas fue propuesta por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que es la renovación del Congreso por mitades a los dos años y medio. Renovación que permite que el público premie o castigue al Ejecutivo, dándole mayoría o negándole la mayoría. Y hace mucho más dinámica la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Con eso te vuelas la cuestión de confianza, ¿ok?, y te vuelas la vacancia presidencial que no sea por incapacidad mental o física. Porque además, hasta el día de hoy, el TC no le da contenido a la frase incapacidad moral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cualquier cosa? ¿Eso quiere decir 87 votos? ¿Eso quiere decir 105 votos? Que fue lo que le hicieron a Vizcarra? Lo vacaron, como ustedes saben, sin ninguna causa. Por si acaso, hasta el día de hoy nadie lo acusa de nada, ¿no? Largamente hubiera terminado su mandato. El día jueves, usted estaba viendo su partido de fútbol, estaba contento porque Perú le ganó a Chile, todo iba muy bien, y terminando el partido, de repente usted, como yo, terminando el partido, se entera de que hoy no es laborable, es día no laborable, con cargo a ser recuperado para el sector público. Hoy se enteró, hoy, perdón, el, el jueves se enteró que hoy el Estado no atendía. ¿por qué el jueves sacan una ex resolución extraordinaria, edición perdón, extraordinaria, con un decreto supremo del PCM aprobado a las 6 de la tarde para que nadie pueda hacer planes supuestamente para promover el turismo y con seis feriados más para el resto del año? Los que vienen, bueno, por lo menos hay un mes de anticipación o dos, poco más de dos semanas hasta el primero de noviembre. Pero tú no puedes decir el jueves el lunes cierra todo sobre todo con la contingencia que tenemos en este momento. Muchas instituciones públicas redujeron su capacidad de atención al público el año pasado y la han seguido manteniendo reducida por temas de aforo. Y hay miles de peruanos que hoy tenían que hacer trámites. Miles. Para los cuales, para PCM, ellos no existen, no importan, son absolutamente irrelevantes. El decreto supremo del PCM decía que cada institución podía decidir si atendía, o no atendía, si atendía o no atendía al público. Además, todos sabemos que esa recuperación, seamos francos, no se da. Y también sabemos perfectamente que nadie organiza un paquete turístico en 48 horas. Tienen que ser más serios en el Estado peruano, pero mucho más serios. Si se quiere, si ustedes lo cuentan, hay 13 días feriados en el calendario anual. Esos días feriados son declarados por ley, no por decreto supremo, por ley. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer con los feriados para que sí promuevan el turismo? Como caen en lunes, en martes, en miércoles, a veces caen en domingo, ¿no es cierto? En días no apropiados para el turismo, lo que se puede hacer es regresar al sistema que tuvimos en la década del 90 hay seis feriados que no se pueden mover jueves y viernes santo 28 y 29 de julio navidad y año nuevo perfecto van seis. Los otros siete los pasas al lunes y tienes siete fines de semana al año que son viernes, sábado domingo, lunes y el turismo mejora y puedes promover paquetes turísticos con la debida anticipación. Y si quieres darles el viernes o el martes al sector público en cada uno de esos siete días, lo planificas de esa manera. Así se hacen las cosas en serio. No se regalan feriados para el sector público o días no laborables, porque como les dije, los feriados se crean por ley, para evadir la atención al público. Sobre esto, como ustedes comprenderán, había mucha presión en las redes sociales. Yo utilizo el Twitter muchísimo. Mucha gente me pidió que hiciéramos algo. Felizmente, y a punta de presionar a través de las redes sociales, logramos todo esto. Se los voy a mostrar rapidito. Hoy día atiende el Poder Judicial. Las audiencias programadas. Por favor, si me ayudan con la primera resolución administrativa que tienen. Ahí está. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dice... Todas las audiencias penales se mantienen. En las audiencias civiles, siempre que se presenten las partes. Perfecto. Siguiente, por favor. Siguiente. Migraciones. De los primeros que contestaron. Migraciones que tiene un problema de citas gravísimo, está atendiendo. René, gracias a Dios, que tenía una cantidad enorme de gente, porque ya había terminado su sistema de citas, pero tenía un sistema enorme de gente, una cola gigantesca, está atendiendo el día de hoy con problemas, porque hay una especie de huelga blanca de algunos trabajadores que no quieren atender, pero están atendiendo. Siguiente, por favor. Sucamec. Habían prácticas de polígono de tiro hoy día. Todas programadas con cita. Se van a mantener. Sunat, también. Horario habitual de 8.35 de la tarde. A la gente se le vencen los plazos. Tiene que pagar cosas. Siguiente, por favor. Es salud. Gracias a Dios todo es salud. Dios bendito. MTC, toda las licencias de conducir. No son los dinámicos del centro, pero van a atender completito. Emisión de brevetes es el día de hoy. A todos. Siguiente, por favor. Creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Bueno, la Cancillería, que es un dolor de cabeza, que también trabaja con citas, para conseguir una cita te demoras más o menos un mes. Y además solo hay, solo se te permite apostillar Tres documentos por cita. Entonces, si tú tienes diez documentos, más o menos necesitas cuatro citas para poder pasar, ¿no es cierto?, por los trámites burocráticos de enviar un documento al exterior o un conjunto de documentos al exterior. Bueno, sacaron un comunicado muy tranquilo diciendo que todo lo que estaba programado para el 11 de octubre se pasaba al 4 de noviembre. Algunas personas dicen que han recibido correos electrónicos tratando de programar, programarlos en fechas más cercanas, pero se dan cuenta de lo que hace un feriado, un día no laborable, sacado del sombrero sin ninguna planificación en un país que está saliendo de una pandemia con miles de personas esperando ser atendidas en servicios que el Estado tiene la obligación de dar. Porque el Estado tiene la obligación de darme un documento de identidad. El Estado tiene la obligación de darme un brevete. El Estado tiene la obligación de darme un pasaporte. No se puede hacer las cosas de esta manera tan absolutamente irresponsable saliendo de una pandemia. Estamos en Antes se ha hecho, seguramente, pero no había pandemia, pues. Y no habían las aglomeraciones que hoy hay pasaportes señala, migraciones señala, que ellos expedían antes unos 500 pasaportes al día y ahora expiden 3.000 y no tienen infraestructura para expedir los 3.000 y por eso están dando citas y no hay citas tienes que matarte para conseguir una cita o tienes que viajar a provincias para conseguir la cita en otra ciudad la gente que había planificado viajar hoy a distintas ciudades del país para sacar su pasaporte que se reventaba y ustedes me dirán, no, pero si uno va al aeropuerto con un ticket, ahí nomás te, te da tu pasaporte. Espera seis, siete horas, pero te lo dan. Allá, tú llegas, ves que a veces, se cae el sistema, como ha pasado, te quedas sin viajar y tu prueba molecular no te sirve para nada, porque la tienes que volver a hacer. O sea, ese es el costo de cargar con el Estado para los ciudadanos. El Estado se relaciona con los ciudadanos de esa manera, más allá de la gran política. Y lo que la gente quiere es un servicio decente un servicio donde la gente sea tratada bien, correctamente, y no que le inventen un feriado de la nada. Así que muchas gracias, felicitaciones, por respetar los derechos de las personas, a Migraciones, RENIEC, SUCAME, SUNAR, e -Salud, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Qué pena por la Cancillería, qué pena por SUNARP. Mucha gente pidió que SUNARP viera, no, atendemos este digital no ¿ah? que está atrasadísimo y que sus plazos son además impredecibles. Si el gobierno quiere, que escuche la ministra Betsy Chávez, una política de feriados correcta tiene que tramitar ante el Congreso un proyecto de ley. Si el Congreso, algunos señores congresistas que me escuchan, ¿no es cierto? Quieren una política de feriados, hagan una ley y que se establezca. Que durante seis o siete fines de semana al año, además de Semana Santa, tenemos la posibilidad de viajar porque ya está programado desde antes, desde siempre. No es tan difícil, por Dios. Se puede concentrar un poquito. Y si a esos feriados el Estado peruano, a cada uno de esos seis, le añade un día para el sector público, perfecto, de antemano. Ya son cinco días, ¿no? No, no es tan complicado, la verdad. Pero sacar un decreto supremo a las seis de la tarde de un jueves, cuando el viernes es feriado, diciendo que el lunes también es no laborable, es una irresponsabilidad sin nombre. Que gracias a la presión de la opinión pública, hemos podido revertir en algo para las personas que iban a ser tremendamente perjudicadas. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos reencontramos mañana. No se olviden de compartir este programa en. Facebook, Twitter, Instagram y en eh, YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos.